0: Tirol Live, ein Podcast der Tiroler Tageszeitung mit Chefreporter Peter Nindler. Herzlich willkommen bei Tirol Live, dem Fernsehformat der Tiroler Tageszeitung. Im nächsten Jahr werden die Tiroler Seilbahngrundsätze überarbeitet. Die Diskussion ist bereits jetzt entbrannt. Es gibt eine Landtagsinitiative, initiiert von Gerd Estermann von der Bürgerinitiative Feldring, die sich schon seinerzeit gegen den Zusammenschluss von Hochötz mit Küter ausgesprochen haben. Die Landtagsinitiative wird im März behandelt. Unter anderem wird ein fünfjähriger Stopp von Erschließungen gefordert und wie immer endgültige Grenzen für Skigebiete. Dazu begrüße ich jetzt im Studio Gerd Estermann von der Bürgerinitiative Feldring. Herzlich willkommen, Herr Estermann. Vielen Dank für die Einladung. Herr Estermann, Warum kommt gerade jetzt dieser
1: Vorstoß? Naja, weil es gerade jetzt besonders aktuell ist. Wir beobachten einfach, dass äh, zurzeit eine Art Wettrennen stattfindet. Wer erschließt schneller, wer erschließt noch mehr. Ich habe auch die Befürchtung, dass äh, in dieser Legislaturperiode noch sehr viel durchgedrückt werden soll. Und was wir jetzt vorhaben, ist einfach die Notbremse zu ziehen. Wir haben das Gefühl... Es ist notwendig, jetzt eine Pause einzulegen, einmal nachzudenken. Was wollen wir eigentlich? Wie soll dieser viel propagierte neue Weg im Tiroler Tourismus ausschauen? Jetzt haben Sie gesagt,
0: Sie haben das Gefühl, dass noch einiges durchgedrückt werden soll. Jetzt wissen wir, dass die Verfahren doch relativ lange dauern. Wir haben derzeit aktuell sechsten Siljan und auch im Hochzillertal Pläne das wird ja mehr als ein Jahr dauern, also durchgedrückt kann man ja jetzt nicht
1: sagen, weil es ja im Behördenverfahren geprüft wird. Natürlich, aber es sind jetzt, ich glaube, acht, neun oder sogar mehr Verfahren anhängig, davon einige grenzüberschreitende, wie Sie schon erwähnt haben. Und die Weichenstellung wird jetzt schon passieren. Die ersten Schritte sozusagen im Genehmigungsverfahren sind schon gesetzt. Und wir wollen einfach rechtzeitig da sein und warnen, was da an Zerstörung auf unser Land zukommt. Wenn ich jetzt ein Projektant wäre, dann sage ich, okay, ich
0: reiche nach den geltenden Bedingungen ein und jetzt wird die Forderung, die im Märzlandtag behandelt wird, erhoben: Stopp.
1: Ist es nicht rechtswidrig? Das äh, glaube ich nicht. Zuerst einmal muss man sagen, es sind ja in den letzten Jahren und Jahrzehnten eigentlich enorm viele äh, Ansuchen genehmigt worden. Äh, zeitweise lag die Rate bei über 99 Prozent. Und äh, es waren die letzten 20 Jahre für die Seilbahn eigentlich eine Goldgräberzeit. Und äh, ich denke, man müssen, wir müssen jetzt schauen, dass dieser Trend endlich gestoppt wird, dass man wieder die Werte, die, die Natur an sich, mehr schätzt und bewahrt und das sehen wir als unsere Aufgabe.
0: Allerdings muss man ja sagen, dass äh, große Projekte in den vergangenen Jahren ja nicht realisiert wurden. Ich nehme zum Beispiel die Erschließung der Kalkkögel mit Axamalizum und Schlick, mhm. wurde nicht äh, weiterverfolgt, weil das Land gesagt hat, geht nicht wegen dem Ruhegebiet Kalkkögel. Hochöz-Kütei hat das Bundes Verwaltungsgericht aufgehoben. Die von Ihnen auch kritisierte Gletscherehe pitztal öztal ist auf Eis. Auch jetzt Neustift äh, geht es nicht weiter. Also eigentlich, Sie sprechen von einer Goldgräberstimmung. Auf der anderen Seite sind genau diese Zusammenschlüsse in den vergangenen Jahren nicht
1: gekommen. Ja, haben Sie sich auch einmal überlegt, warum die nicht gekommen sind? Ich denke, dass ein ganz äh, großer Teil davon auch auf den Widerstand aus der Bevölkerung zurückzuführen ist. Im Fall hochötz kütei darf ich mich zu behaupten, dass ich mit Ihrer auch Initiative. Unsere Initiative wesentlich beteiligt war. Es war damals so, äh, 2018, dass die Bevölkerung eigentlich komplett äh, uninformiert war. Selbst die Grundbesitzer haben nichts gewusst. Und wir haben glücklicherweise frühzeitig Informationen bekommen haben uns dann sehr schnell organisieren können über eine Petition unter anderem und haben einfach gemerkt, dass auch die lokale Bevölkerung, also auch die betroffenen Gemeinden eigentlich massiv gegen diese Projekte sind. Und ich denke, jetzt im Nachhinein sind auch die Betreiber froh, äh, denn das wäre wahrscheinlich auch aus wirtschaftlicher Sicht keine besonders sinnvolle Sache gewesen. Aber trotzdem muss man ja sagen, man muss es ja... Auf Basis des jetzigen
0: Seilbahnprogramms ist es ja möglich, dass es Zusammenschlüsse, die in den rechtlichen Rahmen passen, möglich sind. Warum soll man das stoppen? Weil dann
1: ist das nicht ein zu großer Eingriff. Na, wir wollen ja, dass diese rechtlichen oder Grundlagen geändert werden. Und Pro dafür futuro. Braucht, ja, genau. Und dafür braucht es Zeit. Es müssen neue Gutachten eingeholt werden, es müssen Experten gehört werden, und in dieser Zeit, so befürchten wir, würden viele Projekte realisiert. Und deshalb eingereicht. Weil der eingereicht, beziehungsweise dann auf Schiene gebracht. Mhm. Und deswegen drängen wir darauf, dass man jetzt mal sagt, Stopp, wir überlegen uns jetzt, wie es weitergehen kann, im Sinne des Naturschutzes, aber auch im Sinne der Betreiber, die natürlich auch Planungssicherheit haben wollen. Und deswegen, glaube ich, ist einfach diese Nachdenkpause oder diese, dieser Baustopp notwendig. Es ist ja nichts Neues. Es gab das schon Projektstopp, einmal... Genau, Projektstopp, wenn wir ja. ganz genau sind. Es gab das ja schon einmal in den 90er Jahren. Ja, damals Oder von ben Wendel im Weingarten. Weingarten. Genau, und das war eigentlich damals die beste Zeit für den Naturschutz. Man hat nach dieser ersten Erschließungswelle gesehen, dass das Ganze aus dem Ruder läuft und hat die damals sinnvollerweise auch die Stopptaste gedrückt. Leider Gottes ist dann der Druck aus der Seilbahnlobby so groß geworden, dass man viele Regelungen wieder zurückgenommen hat, auch das DSSB äh, novelliert hat, verändert hat, immer im Sinne der Seilbahnwirtschaft.
0: Die Grünen sagen jetzt, äh, es braucht eine freiwillige Beteiligung der Projektanten, ansonsten geht es nicht. Würden Sie appellieren an die Betreiber von Seilbahnen, selbst einmal diese Selbstbindung zu machen, jetzt einmal bis die Novelle
1: der neuen Seilbahngrundsätze am Tisch ist, einmal zu warten? Das wäre schön, wenn das funktionieren würde, aber daran glaube ich nicht. Ich halte das für blauäugig oder grünäugig, je nachdem, wie man das betrachten möchte. Das hat sich in der Vergangenheit schon gezeigt. Da geht es um Profit, da geht es um Expansion, da geht es aber auch in erster Linie um Investitionen. Und in niedrigzinzzeiten, Zeiten, so wie wir sie heute haben, ist ein solches Projekt immer noch etwas, wo man Profit machen kann.
0: Jetzt sprechen Sie immer von Lobbys. Sind Bürgerinitiativen auch Lobbys? Lobbys ist so negativ mhm. besetzt. Es sind doch auch Unternehmer im Land, die Arbeitsplätze schaffen und die uns immer wieder sagen, sie werden immer so negativ als Lobbys
1: bezeichnet. Mhm. Was verbinden Sie mit dem Wort Seilbahnlobbys? Ja, ich sehe das jetzt nicht so negativ. Es ist, äh, es ist legitim, dass jeder seine Interessen vertritt. Aber wie bei vielen Dingen kommt es halt auf das Ausmaß an. Und wir haben äh, damals bei der Initiative Feldring eigentlich schon den Slogan geprägt, genug ist genug. Den hat Kanzler Kurz uns dann kurzfristig gestohlen. Aber äh, die Meinung meine Meinung ist einfach, wir haben jetzt ein Ausmaß erreicht, wo man sagen kann, es reicht, es ist genug. Wir sind auf einem sehr hohen Level. Wir wollen uns auf diesem Level verbessern, qualitativ verbessern, aber quantitativ ist eigentlich die Spitze erreicht, aus meiner Sicht.
0: Ihre Ziele für das neue Seilbahnprogramm, wenn Sie das kurz erwähnen, was sind Ihre zentralen Ziele? Weil über die Nachdenkpause, glaube ich, geht es auch um fixe Ausbaugrenzen und um den absoluten Gletscherschutz.
1: Genau, es sind also mehrere äh, Forderungen, die wir hier aufgestellt haben. Äh, grundsätzlich äh, muss man sagen, ist es einfach notwendig, jetzt klare Regelungen zu schaffen. Äh, bisher waren ja immer sehr, sehr viele Ausnahmeregelungen möglich. Ich sage immer, wir sind in einem Land der Ausnahmeregelungen. Das gilt beispielsweise auch für den Gletscherschutz, der in seiner ursprünglichen Fassung Anfang der 90er Jahre noch wirklich ein absoluter war. Und dann hat man hineinreklamiert, dass in bestehenden Gletscherskigebieten durchaus Erweiterungsmöglichkeiten geschaffen werden können. Man hat die auch kartografisch festgelegt. Und das sind halt Dinge, wo man sagt, wo ich sagen muss, da fehlt mir die echte Gesinnung im Sinne eines Naturschutzes. Es wird immer argumentiert mit öffentlichem Interesse. Ja, wenn man sich die Projekte dann genauer anschaut, sind es sehr private Interessen einiger weniger Unternehmer. Ich spreche von einer Handvoll größerer äh, Unternehmer in, in Tirol. Äh, da von öffentlichem Interesse zu sprechen, halte ich für sehr gewagt. Auf der anderen Seite wird, der Natur, wird dem Naturschutz heute kaum öffentliches Interesse zugebilligt. Und der, ich sage mal, unsere Petition hat gezeigt, dass da mehr als 160.000 Leute dahinter stehen, Und das halte ich schon für öffentliches Interesse.
0: Jetzt höre ich auch, dass sehr viele aus dem Ausland davon sind, die eigentlich mit Tirol nichts am Hut haben. Wie können Sie das vertreten? Ist das so ein McDonalds-Petitionsreigen?
1: Nein, das würde ich so nicht sehen. Ich, ich betrachte das als ein bisschen eine zwiespältige Einstellung, wenn man sagt, ihr seid, also ich rede jetzt von den Touristen. Ihr seid zwar willkommen, wenn ihr unser Geld da lasst, aber bitte redet uns da nicht drinnen oder nicht rein. Es wird ja immer argumentiert, der Gast wünscht es. Das habe ich aus dem Ötztal zigmal gehört. Ja, nur wenn der Gast einmal was anderes wünscht, dann will man das nicht hören. Also ich habe dezidiert auch unsere Gäste aus dem Ausland und aus den anderen Bundesländern eingeladen, sich hier zu äußern und ich sehe das als ihr legitimes Recht. Wir wollen ja auch, dass sie kommen.
0: Herr Estermann, danke für das Gespräch und wir werden sehen, ob die Landtagsinitiative im März äh, Erfolg haben wird, ob dem zugestimmt wird, ob sie vertagt wird, ob sie zurückgestellt wird.
1: Wir hoffen darauf. Vielen Dank.
0: Danke. Am kommenden Sonntag finden in Tirol in 273 Gemeinden Bürgermeister- und Gemeinderatswahlen statt. Heuer überschattet von Corona, allerdings auch von einer gewissen Politikverdrossenheit. Und auch von einer Zuspitzung oder Polarisierung in der Gesellschaft. Wie sieht es im Wahlkampffinale aus? Wie geht es in den Gemeinden zu? Das frage ich jetzt den Gemeindeverbandspräsidenten Ernst Schöpf. Ernst Schöpf ist selbst 35 Jahre lang Bürgermeister in Söllen und damit der längst dienendste in Tirol. Herzlich
2: willkommen, Herr Schöpf. Grüß Gott, Herr Indler und vor allen Dingen alle, die uns dann auch zuhören und zuschauen. Herr Präsident, wir haben selbst
0: geschrieben, dass der Ton in den Gemeindestuben in den vergangenen Tagen und Wochen ein bisschen rauer geworden ist. Ist das dem Wahlkampf geschuldet oder einer allgemeinen Situation?
2: Ja, in den Gemeindestuben würde ich jetzt gar nicht so sehr sagen, in meinem Wahlkampf, aber da kommen wir ja sicher noch drauf zu sprechen, ist ja eine eigene Kiste, aber demnächst überstanden wieder für weitere sechs Jahre. Na generell ist schon festzustellen, dass die Bürger insgesamt ungeduldiger wurden im Laufe der Jahrzehnte. Und das kann ich jetzt wirklich beobachten. Das war vor Corona schon so. Und jetzt hat natürlich die Pandemie, haben die Lockdowns mit allen Schwierigkeiten, die dann oft im Privaten hinterlegt waren, schon dazu beigetragen, dass die Leute einfach oft an ihre Grenzen gestoßen sind und ihr Merger auch Luft machen wollten und mussten. Und dass da dann natürlich eine Reflexionsfläche, die Vertreter unmittelbar verrot, will heißen, die Gemeindevertreter sind, das ist so. Da muss man sich dann auch reinfinden, da soll man jetzt durchaus auch viel Verständnis mitbringen. Aber ich glaube, es hat sich inzwischen diesbezüglich schon wieder sehr viel gelegt, weil ja, das Leben wieder durch einen hohen Grad der Normalität erfahren hat. Man darf ja wieder vors Haus, man darf wieder einkehren. Man sollte natürlich Vorsichtsmaßnahmen, Handlungsanleitungen, Stichwort, nicht zu viel Menschen auf einem Haufen sozusagen, Masken wo notwendig. Das sollte man einhalten. Aber da ist schon wieder ziemlich viel Luft heraus. Aber der Protest war spürbar am Anfang. Oder weil Sie jetzt
0: sagen, es ist, es hat ein bisschen abgehebt, aber der Protest spürt man denn in, in vielen Bereichen auch, was kommunale Anliegen betrifft, dass ich das überschwappt.
2: Ja, das war in meiner Heimatgemeinde so und aus Gesprächen mit der Kollegschaft weiß ich es natürlich auch, dass einfach Bürger einem Unmutlauf ließen, freien Lauf ließen, der jetzt in der Gemeinde nicht begründet war. Ich meine, die Regierenden hatten ja auch keine leichte Zeit, weil Lockdowns verkünden, Freiheitsbeschränkungen gröbster Art vermelden, das ist ja keine lustvolle Aufgabe. Und das wird man auch zugeben müssen, bis zuletzt im Grunde genommen, es war doch alles immer wieder sprunghaft. Nicht? Weil wir das mit der Impfpflicht und welcher nicht geimpft im Moment trotzdem, wo überall hin, ich habe es auch schon aufgegeben. Ich sage es offen und ehrlich. Nicht? Also das hat alles nicht erleichtert, auch eben für die Akteure vor Ort, weil das war halt, waren die Ersten, die die Bürger getroffen haben. Was auch interessant war, und da bin ich auch nicht allein in der Beobachtung, man hat die Bürger noch besser kennengelernt. Ich muss sagen, in Sölden so solche, die ich bislang als gleichmütige, in sich ruhende kannte, die waren oft sehr zügig auf 180 oben. Und da, wo ich in der Begegnung so vor 100 Metern zunächst einen cholerischen Anfall befürchtet hatte, die waren oft recht gelassen, haben gesagt, ja, das kann man jetzt eh nichts machen. Auch das war eine interessante Lebensschule im Übrigen.
0: Ausfluss dieser Stimmung ist ja auch, dass die impfkritische Partei MFG in 51 Gemeinden antritt. Was sagen Sie dazu? Ist das nicht, weil das einzige Thema ist ja eher die Geschichte rund um Maßnahmen von der Bundesregierung und die Impfpflicht,
2: weniger die kommunalen Interessen. Wie beurteilen Sie das? Ja, es ist zunächst erstaunlich, dass Impfpflicht und kommunale Möglichkeiten überhaupt nicht zusammenstimmen. Hm. Also es gibt ja keinen Gemeinderat in dieser Republik oder Stadtrat, der imstande wäre, diese Pflicht zu beeinflussen oder gar aufzuheben. Was ich bemerke, auch in meiner Heimatgemeinde, ist diese Gruppierung aktiv. Sie legen jetzt gar nicht so sehr Wert darauf, als Impfgegner bezeichnet zu werden, sondern nennen eben Freiheit, Grundrechte, ja, wer will das nicht? Das ist jetzt keine Neuerfindung als ihr heeres Ziel. Aber das ist im Kielwasser natürlich, und ich denke speziell auch der österreichischen Landtagswahl im Herbst, wo ja diese MFG durchaus erfolgreich war, oder unlängst in einer niederösterreichischen Gemeinde, halt auch entstanden. Aber Veränderungsmöglichkeiten auf kommunaler Ebene in dem Zusammenhang, die sind ja praktisch null. Und ich habe auch das sichere Gefühl, dass das die Bürger in hohem Maße durchschauen.
0: Aber könnte es nicht so sein, dass äh, doch in den Gemeinden, wo sie antreten, also wo die MFG antritt, dass sie eigentlich einen breiten Protest einerseits, wo wir schon gesagt haben, äh, Impfpflicht und Corona-Maßnahmen, aber vielleicht dann auch über doch Vorgänge in den Gemeinden, die durchaus umstritten sind, dass sie versuchen, den Protest bei sich zu kanalisieren?
2: Das ist sehr gut möglich und das wird ja spannend werden. Ich glaube, ihr habt da also nichts Solides an, an Prognosen von einschlägigen Experten gehört. Äh, natürlich ist das ein Ventil für Unzufriedene, die aus verschiedensten Gründen mit der aktuellen Gemeindeführung, mit den wiederkandidierenden Bürgermeisterinnen oder Bürgermeistern unzufrieden sind, dass die einmal ihren Unmut auf diese Tour loswerden. Weil ich muss sagen, ich erwarte ja nicht, dass mich alle Menschen lieb haben. Das ist ja denkunmöglich. Und jetzt sage ich gerade in meinem Fall nach 36 Jahren beinahe da. Da hat man ja zwingend jeden Bürger schon mehrfach nicht immer Recht geben können oder jeden seiner Wünsche nachgeben können. Da ist ja auch ein strenges rechtliches Korsett vielfach hinterlegt. Und dass da mancher jetzt das als Ventil nimmt, um dem Schöpfern seiner Liste oder wem immer auch von den anderen Mitbewerbern eins auszuwischen, das möchte ich nicht ausschließen. Ja.
0: War es klug, die Gemeinderatswahlen jetzt abzuhalten? Hätte man die Chance gehabt, sie zu verschieben?
2: Die Chance wäre ja da gewesen und ich erinnere doch daran, dass es noch im Spät-November, also knapp vor der Landtagssitzung im Dezember, durchaus von den Neos damals initiiert, äh, kurze Debatten gegeben hat. Äh, es wäre damals mit einem Landtagsbeschluss aufgrund einer dringlichen Regierungsvorlage möglich gewesen, auch hinten zu schieben. Die Argumente waren durchaus auch nicht so von der Hand zu weisen, aber mein Gott, was ist der richtige Wahltag?
0: Ist jetzt so, dass Sie befürchten, aufgrund, der, weil ich vorher schon gesagt habe, es gibt auch eine gewisse Politikverdrossenheit jetzt unabhängig vom Corona. Die Republik ist von Affären gebeutelt, von Rücktritten, äh, Postenschacherei. Glauben Sie, dass das auch vielleicht? mitschwingt bei diesen Wahlen, wie es ein paar
2: Politologen voraussagen? Nicht von der Hand zu weisen. Also was die Wahlbeteiligung angeht, könnte das mit ein Argument sein, das Ganze noch in, in Kombination mit den Corona-Maßnahmen, die ja speziell bei der, bei der Wahl vor Ort, dem ein Briefwähler, Viele nützen ja diese Chance auch, sind da außen vor. Aber selbst dort wird man ja vor den Wahllokalen, in den Wahllokalen gewisse Dinge beachten müssen, dass die sich dann davon abhalten lassen. Und natürlich, irgendwo ist es halt dann auch ein Ventil in dem Moment natürlich das Falsche, nicht weil man meint eigentlich den Esel und hat den Sack in dem Fall. Nicht. Die Gemeinden haben im Zusammenhang mit, mit Corona-Restriktionen eigentlich nichts zu entscheiden gehabt. Wir durften dann vom Massentesten bis hin zu allen anderen Annehmlichkeiten und Anführungszeichen dürfen wir natürlich am Boden bei der Umsetzung dabei sein. Und uns oft einmal Dinge anhören, wo uns auch selber das Narrativ gefehlt hat, sozusagen, wo man gewisse Maßnahmen auch nicht imstande war zu erklären, wirklich.
0: Ähm, jetzt treten in 113 Gemeinden äh, oder tritt in 113 Gemeinden nur eine Liste an. Ist das nicht eine bedenkliche Entwicklung oder sagen Sie, das so ist die Demokratie, wenn, man sich, wenn es nur eine Liste gibt, das kann jeder kandidieren?
2: Ja, ich würde schon einmal dort beginnen. Nicht? Und vor allen Dingen nicht immer jene um Rechtfertigungen bitten, die selber noch bereit sind, sich zur Verfügung zu stellen. Man merkt ja jetzt in Tirol ganz unterschiedliche Nennen wir es Auswüchse. Also es gibt ja Gemeinden, und das sind nicht immer die allergrößten, wo ein regelrechtes Gerangel an Listen an Bürgermeisterkandidaten und Kandidatinnen feststellbar ist. Und dann haben wir im Gegenteil auch wieder Gemeinden, wo es Einheitslisten gibt, oder Stichwort Musau, wo die alten Recken weiterreiten müssen, sozusagen, weil sich überhaupt niemand zur Verfügung stellt. Jetzt würde ich einmal sagen, es ist offensichtlich nicht in jeder Gemeinde Revolutionsbedarf. Weil ich generell einmal festhalten möchte, dass die Tiroler Gemeinden samt und sonders nicht verlotterte Gemeinden sind, sondern würde meinen und der internationale Vergleich macht sicher, wenn man ein bisschen über die Grenzen fährt, wir sind alle sehr, sehr gut aufgestellt mit der kommunalen Infrastruktur bis hin zu Dingen, die heute nicht mehr auffallen, weil selbstverständlich anständige Trinkwasserversorgung, mit dem Abwasser geht man um, auf absolut auf der Höhe der Zeit. Die Verkehrsausschließungen, die Winterdienste, weil gerade die Jahreszeit wieder ist, Kinderbetreuung bis hin zu den Bildungseinrichtungen über die Pflichtschulen und weiter hinauf. Also es ist ja nicht so schlecht bestellt um dieses Land. Und dass da halt da oder dort auch die Leute sagen, sie machen es nicht schlecht und sie sollen weitermachen, das halte ich für absolut zulässig. Und auch im Übrigen mit dem Vorwurf, der mich gelegentlich trifft. So altgediente Herren, ist das überhaupt noch demokratieverträglich? Ich würde meinen, die Direktwahl, wo immer sie stattfindet, nicht überall in Österreich. Aber das ist doch ein Hinweis darauf, dass die Bürger die Chance haben. Zu sagen, die Arbeit war nicht schlecht, wir wählen ihn oder sie wieder. Oder, und ich habe das ja auch oft genug beobachtet, äh, es war genug. Und er ist aus dem Amte gewählt worden. Auch Recken, wo wir in der Außensicht das Gefühl hatten, man kennt sich ja in einem überschaubaren Land wie Tirol. Die sind nun umstritten und die waren plötzlich nicht mehr da. Stichwort Hablerin Bürgel 2010. Sie mischen das Stichwort
0: äh, alte Recken und Wahl äh, gesagt. Äh, sollten Sie wieder gewählt werden in Sölden, werden Sie sich wieder für eine neuerliche Amtszeit als Gemeindeverbandspräsident zur Verfügung stellen?
2: Ja, gerne. Selbstverständlich. Das macht mir sehr viel Spaß. Das, glaube ich, merkt man auch gelegentlich. Wir, Herrn Hindler, haben auch ab und zu Begegnungen, sich für die kommunalen Interessen einzusetzen in der Auseinandersetzung auf Augenhöhe mit Landesoberen und noch weiter oben. Ich bin ja auch im österreichischen Gemeindebund tätig im Finanzausschuss. Das macht eben Spaß. Und selbstverständlich, wenn es in Sülden gut geht, dann werde ich mich am 2. Mai, da ist nämlich der Tiroler Gemeindetag, dann. Wo ist er heuer? Heuer in Heiming. Übrigens, wenn es gerade loswerden darf, wenn ich die Chance habe, Natürlich. da live bei Ihnen Natürlich. zu sein, es wird der Finanzminister Brunner, unser Ehrengast, sein an diesem Tage. Und da werde ich mich schon wieder der Wahl stellen. Aber vorher müssen wir im Vorstand wieder neu strukturieren. Es wird ja neue Köpfe geben, zwingend. Das kommt ja immer wieder zu einem Austausch. Aber zunächst erste Hürde heißt süllen Ich habe eine Herausfordererin und zunächst muss man die Hausaufgaben einmal erledigen und... Wie heißt es so schön, im Hause muss beginnen, was leuchten soll im Vaterland? Also, wenn ich da drinnen scheitern sollte, dann ist der Rest der Debatte ja schon wieder eine alte Debatte.
0: Ernst Schöpf ist wie immer bekannt für klare Worte und auch für gute Zitate. Danke für das Gespräch, Ernst Schöpf.
2: Schönen Sehr gerne. Guten Tag. Ich bedanke mich auch.
0: Seit einer Woche erschüttert der Skandal im Pflegeheim Kufsteinzell die Öffentlichkeit. Aufzeichnungen sollen gefälscht, Heimbewohnerinnen vernachlässigt worden sein. Bürgermeister Martin Krummschnabel verspricht volle Aufklärung, seit heute ermittelt die Staatsanwaltschaft. Wie der Skandal aufgeklärt, was künftig besser gemacht werden soll, das frage ich jetzt den Kufsteiner Bürgermeister Martin Krummschnabel. Herzlich willkommen, Herr Krummschnabel. Hallo, wie Gott? Herr Krummschnabel, wie erschüttert sind Sie über diese Vorgänge im Pflegeheim in Zell?
3: Ich bin sehr erschüttert, die war, wie ich das erste Mal gehört habe, völlig von den Socken, dass sowas möglich ist, weil man solche Berichte natürlich kennt. Ich meine, es ist sicher nicht das erste alte Wohnheim der Welt, wo was passiert, aber dass das in der eigenen Gemeinde möglich sein sollte, glaubt man nicht, vor allem, weil man die handelnden Personen ja durchaus kennt. Also nicht jetzt sehr gut kennt, aber man hat ja schon mal gesehen und hat einen anderen Eindruck gehabt.
0: Jetzt stellen sich viele die Frage, wie konnte das passieren, warum blieb das so lange unentdeckt? Und wissen Sie heute schon mehr, über wie viele, über welche Zeit äh, äh, diese Vernachlässigung gegangen ist?
3: Ich glaube, es sind zwei Aspekte. Die erste Frage ist, die einen völlig ratlos macht, wie kann sowas überhaupt passieren? Wie kann jemand, der eigentlich einen Beruf ergreift, äh, für den man ja, sage ich mal, ein bisschen mehr Herz vielleicht braucht für, für jeden anderen Beruf, wenn man weiß, dass man mit Menschen arbeitet. Das ist keine Überraschung, dass das ein schwieriger Beruf ist, einen für die, was es ergreifen und trotzdem passiert es, dass solche Leute dann, ich weiß nicht, es ist eine Kurzschlusshandlung, was auch immer, warum die Haltung verloren geht im Laufe der Jahre. Das, glaube ich, ist unerklärlich. aber es gibt diesen Missbrauch, wenn Leute mit alten Menschen zu tun haben, es gibt ihn dann, wenn sie mit Kindern zu tun haben. Beides sind die Schwächsten in unserer Gesellschaft, versteht man nicht. Das kann ich nicht aufklären, das müssen, glaube ich, Psycho Psychologen und andere Berufsgruppen machen. Warum es nicht auffällt, das ist in dem Fall für mich schon zu erklären, weil es ist ja nicht richtig, dass es nicht aufgefallen ist. Es ist die Frage, wem es aufgefallen ist. Aufgefallen ist es ja offensichtlich doch Menschen, die dort gearbeitet haben. Und nicht aufgefallen ist es all den anderen, die von außen ins Heim gekommen sind. Es haben ja Diese Menschen haben ja Besucher, sie haben Hausärzte, es gibt eine Heimanwaltschaft, es gibt eine Bewohnervertretung, es, es gibt Freiwillige aus der Stadt Hofstein, die im alten Wohnheim mitarbeiten, mit diesen Menschen zu tun haben. Und es gibt auch mich und ich bin in Vor-Corona-Zeiten, äh, bei uns ist das so ein schöner Brauch gewesen, ich habe immer alle Menschen zu Hause besucht, zum 90., 91. und so weiter, Geburtstag. Ich war also jede Woche im sein. Äh, bei keinem einzigen Gespräch wäre mir jemals von alten Menschen oder von vorhandene oder anwesenden Angehörigen irgendwas in der Richtung berichtet worden. Das heißt, die Leute, die jetzt äh, nicht immer dort waren, haben es offensichtlich nicht gemerkt. es aber Wohl, also, Kollegen gemerkt.
0: Die Kollegen und es gibt ja auch eine Leitung des Heimes. Haben Sie mit der Leitung auch gesprochen? Da muss man doch, wenn man im Heim vor Ort ist, hört man ja auch, wenn ich so salopp sagen darf, das Ganggeduschel. Ist da auch nichts bemerkt worden oder hat man da nichts gehört?
3: Da gehen jetzt die Meinungen weiter und In unserer Besprechungen war natürlich klar, weil man weiß ja, wenn wenn sowas passiert, welche Fragen werden denn etwa kommen? Wir haben natürlich das Leitungspersonal gefragt, ist eigentlich das nie aufgefallen? Wie ist das möglich in eurem Haus? Die haben das in Abrede gestellt, dass ihnen Meldungen zu ihnen gekommen wären. Andere behaupten aber sehr wohl natürlich, dass sie das getan hätten. Zwar jetzt nicht uns gegenüber, da ist das nicht behauptet worden, wir haben, nachdem wir davon erfahren haben, ich glaube, zehn Leute in fünf Stunden einvernommen. Wir haben das sehr, sehr eilig gemacht und haben äh, mit einem Haufen Leute geredet, dort arbeiten, teilweise auch vorher auf dieser Abteilung waren, die uns bestätigt haben, dass sie das gewusst haben, dass da Dinge passiert sind. Müssen wir vielleicht nur reden, was wirklich passiert ist. Aber dass sie das damals erstens nicht weitergemeldet haben und dass, dass sie zweitens den Eindruck gehabt haben, dass die Leitung des Heimes, weder die kaufmännischen, noch die Pflegedienstleitung, das haben bemerken können. Aber dass es Kollegen gemerkt haben, das steht ja fest, weil sonst hätten wir ja überhaupt keine Anhaltspunkte dafür jemals bekommen.
0: Jetzt müssen wir es, glaube ich, auch eingrenzen. Es, äh, betroffen ist, glaube ich, nur eine Abteilung oder sind es mehrere Abteilungen?
3: Es ist genau eine Abteilung betroffen. Und weil Sie fragen, wie lange geht es? Da gehen die Aussagen auch auseinander. Unser Ansatzpunkt, da was aufzudecken, war ja nicht irgendein Missstand in der Pflege. Unser Ansatzpunkt war ja die Behauptung, dass es zu Unregelmäßigkeiten in der Zeiterfassung gekommen sei. Das war offensichtlich nach dem heading Kenntnisstand auch die Ursache, warum der Heimleiter Personen in andere Abteilungen versetzt hat oder auch von der Führungsposition entfernt hat. Äh, interessanterweise haben sie genau diese Personen dann bei mir beschwert, dass der Pflegedienstleiter sie jetzt auf Positionen versetzt hat, die sie jetzt nicht mehr haben wollen. Und ich habe gesagt, na, okay, dem gehe ich nach. Es kann ja jetzt nicht am Alter der Personen liegen, weil ich bin selber nicht mehr die Jüngste. Also ich bin der Letzte, der glaubt, dass ältere Mitarbeiter nichts mehr beizutragen haben. Eigentlich ganz im Gegenteil. Das sind für mich das Rückgrat eigentlich von solchen Institutionen. Und äh, in dem nächsten Gespräch hat sie erst ausgestellt, du, es war leider nicht nur in der Zeiterfassung ein Problem und es war auch nicht ein Problem von einmal oder zweimal, weil da wäre es um Geld gegangen, das war ja in dem Sinn völlig unbedeutend, sondern da geht es wirklich auch darum, dass jetzt die Mitarbeiter plötzlich sagen, es hat schon andere Dinge gegeben, warum wir froh waren über diesen Wechsel in der Abteilung und dann diese Einvernahmen haben uns dann eben auch diese äh, Ereignisse gebracht, die jetzt medial äh, viel berichtet werden, die aber nicht zugestanden sind, möchte ich auch sagen. Die Zeiterfassung, da haben wir Zugeständnisse, zwar nicht so oft und, und so häufig und, und nicht so so schlimm, vom Zugeständnis her, aber in der Pflege streiten die Personen ja ab. Auch nur das heißt, irgendein Form vom Vernachlässigen. Das heißt,
0: die Vorwürfe werden bestritten, dass die Heimbewohnerinnen schon um 15 Uhr ins Bett gelegt worden sind, dass sie davor schon das Essen bekommen haben. Jetzt gibt es aber auch durch den Vorwurf, auch die Politik, Sie, Hätten davor schon Hinweise bekommen und vor Jahren gab es einen Mal Fall mit einer verstorbenen Heimbewohnerin, äh, wo es auch schon Untersuchungen gegeben hat. Also das heißt, äh, Ihren Aussagen zu folgen, Sie haben bis jetzt nie was davon gehört.
3: Na habe also den Fall, den Sie jetzt ansprechen, der gerichtlich verhandelt worden ist, da waren drei Mitarbeiterinnen der Stadt Krufstein, sind ja direkt auf der Anklagepunkt in Innsbruck Sessen beim Landesgericht. Den habe ich gefragt, mit der Anklage sozusagen, mit diesem Verfahren. Die drei sind interessanterweise freigesprochen worden damals. Trotzdem haben wir gesagt, okay, aber wenn sowas passieren kann, da ist es darum gegangen, dass eine ältere Dame eine Leibschüssel quasi unter sich gehabt hat und die hat stundenlang niemand entfernt, obwohl nach der Dokumentation ständig wer dort war. Uh, wir haben dann begonnen und haben wirklich um 10.000 Euro pro Jahr Schulungen angeboten für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, haben unser gesamtes Gehaltsschema überdacht, um wirklich konkurrenzfähig zu sein mit Krankenhäusern, dass uns nicht die besten Leute davonlaufen und haben auch nochmal um 10.000 Euro all das angeschafft, was vom Altersein uns genannt worden ist, was die Pflege verbessern könnte. Also man hat das sehr wohl ständig uh, nachgebessert, aber es zeigt, uh, wenn irgendwo die Einstellung bei einer Person nicht passt, dann hilft es nichts. Was Information betrifft, es hat natürlich Fälle gegeben, wir haben jetzt mal nachgeschaut, so im, im Schnitt pro Jahr hat es einen Fall gegeben, der einmal gemeldet worden ist, dem man äh, nachgegangen ist. Und natürlich im Tagesgeschäft gibt es einfach Differenzen oft zwischen dem, was die äh, Angehörigen wollen und dem, was die Pfleger sagen. Und dem ist mir nachgegangen. Ja.
0: Hat es eigentlich von der Volksanwaltschaft, von der Heimvolksanwaltschaft im Land auch einmal Hinweise gegeben? Hat es da auch Schreiben gegeben? Oder sagen Sie, na, da ist uns eigentlich nie was gesagt worden, was zu verbessern wäre?
3: Nein, wir, haben, also wir haben immer an Verbesserungen gearbeitet. wird der neue Pflegedienstleiter gekommen ist, hat der begonnen, ich glaube, das war 2016 oder was, hat der schon begonnen, die Leute auszusieben, die aus seiner Sicht nicht den Standard haben, den er sich vorstellt. Sind Sie ja auch in der Pflege eine nicht einig, aber der hat da jedenfalls einen Wechsel vollzogen und war jetzt der Meinung, dass er jetzt überall ein tolles Team hat. Und wenn man die Leute anschaut, die jetzt da beschuldigt werden, das würde man nicht glauben. Ich kann es nur so sagen, das glaubt man nicht. Das sind Leute, die man trifft auf einem Betriebsausflug, die auch, wenn sie sprechen, immer nur mit viel Empathie über Ihren Beruf reden, also denen würde es mir eigentlich nicht zutrauen. Aber wir werden das klären, wenn jemand sagt, er hat schon vorher was gemeldet. Wir brauchen die Leute ganz konkret das Zeugen. Wir brauchen keine Latrinengerüchte, sondern wir brauchen Namen, Adresse, wer hat wann was gesehen, das werden wir auch heute Abend so machen mit den Angehörigen.
0: Wie ist Ihr Vertrauen noch in die Heimleitung, in die Pflegedienstleitung? Wird es da Veränderungen geben müssen, weil man sagt, wir müssen das neu aufstellen? Welche Lehren wird man in Zukunft ziehen daraus?
3: Das, das kann ganz leicht sein. Der Pflegedienstleiter sagt ja wenn ihr mir nicht mehr vertraut, bitte, dann, dann muss ich gehen. Das ist mir auch klar, wenn sowas passiert. Nur wie gesagt, wir haben derzeit die Hinweise von den Leuten, die gesagt haben, dass was passiert ist, nicht, dass er in irgendeiner Form involviert wäre. Aber wenn sich das ändert, natürlich äh, wird sie da in der Betrachtung auch was ändern müssen. Äh, weil es gibt bei uns schon, wir haben im Stadtrat alles einstimmig und wirklich in aller Klarheit beschlossen, die, wo wir wissen oder zu wissen glauben, sage ich jetzt mal, dass sie da Unrecht auf sich geladen haben, die haben wir fristlos entlassen. Da gibt es von uns überhaupt äh, keine Nachsicht. Äh, aber das muss jetzt, glaube ich, schon die Staatsanwaltschaft anschauen, was an Beweisen tatsächlich da ist. Und wenn Leute vor Gericht aussagen, stehen sie unter Wahrheitspflicht, ist, glaube ich, auch nochmal ein anderes äh, Niveau der Aussagen. Dann, dann werden wir es genau wissen, was inkultiv zu tun ist.
0: Es steht ja auch im Raum, dass der Stadtrat von Kufstein äh, eine externe Prüfung äh, einleiten möchte. Wird die genauso gemacht, obwohl jetzt die Staatsanwaltschaft ermittelt und vielleicht noch eine Frage wie viele Personen, weil es wird jetzt immer von mehreren Personen äh, gesprochen, sind tatsächlich derzeit involviert?
3: Also derzeit involviert, wo man sagt, das ist wirklich schwerwiegend, sind drei Personen. Die haben wir bereits fristlos entlassen. In zwei Fällen, die gesagt haben, sie haben einmal die Zeit manipuliert, haben wir dienstrechtlich gesehen eine Ermahnung ausgesprochen. Und dann die Anzeige beim Land und bei der Staatsanwaltschaft. Also bei diesen drei Personen ist aber der Betrug. Aus meiner Sicht jetzt zu untersuchen, weil das ist das, wo, was man vielleicht auch leichter nachweisen kann aufgrund der Aussagen. Das andere steht im Raum. Wir ich habe heute zum Beispiel vormittag ein Telefonat gehabt mit jemandem, der bei uns gearbeitet hat. Der hat mir das mit der Zeiterfassung bestätigt, hat aber das mit Niederlegen und mit Krisbrei gesagt, na, das hat es nicht gegeben. Wenn wir Leute niedergelegt haben, weiß ich, dann haben wir es gemacht, weil sie das wollten. Und so ähnlich haben sie ja die Pflegekräfte auch bei uns verantwortet. Wir machen das nicht gegen die Leute, wir machen das für die Leute. Und das wird wahrscheinlich schwer aufzuklären sein, weil ja das Medizinische, das Fachliche im Nachhinein wahnsinnig schwer zu rekonstruieren
0: ist. Und wird es die externe Prüfung auch geben? Ja,
3: absolut. Das Land hat ja angekündigt, auch eine Prüfung zu machen. Das hält uns aber nicht davon ab, dass wir auch eine Prüfung in Auftrag geben. Ich weiß nicht, wann das Land beginnt und wie das ausschaut. Ich möchte es relativ kurzfristig bei uns machen. Ich war ja schon übers Wochenende wieder in Kontakt mit einer großen österreichischen Firma, die mir nur am Wochenende einen großen Vorschlag geschickt hat und ein Angebot, was sie machen würden. Im Raum steht so eine Aktion, wo man bei zwölf Tage lang ins Haus kommt, mit Experten und mit den Mitarbeitern und Bewohnern spricht, um das ganze Umfeld einmal abzuklären, was zu tun ist und uns dann berät, was wir in weiterer Folge tun sollten. Ich glaube, das hat nebeneinander alles keinen Platz.
0: Überlegt man dann auch als abschließende Frage auch persönliche Konsequenzen? Also Was habe ich als Bürgermeister falsch gemacht im städtischen Heim?
3: ich glaube, ich hätte die Chance gehabt, was falsch zu machen, in dem Moment, wo ich es vorher nichts mache. Das wäre ja definitiv falsch gewesen. Ich habe gewusst, dass das für manche ganz ein willkommenes Futter in einem Wahlkampf ist und habe trotzdem keine Minute gezögert, alles einzuleiten und aufzudecken. Und wer ja jetzt die nächsten Tage noch die Leute auffordern, uns alle Informationen zu geben, aber eben mit ihrem Namen dahinter. Weil ich glaube, bei der DD hat es ja auch, E-Mails geben, so pauschal um drei Nachmittag werden alle mit Medikamenten betäubt und so weiter. Das ist ja völliger Blödsinn. Meine Eltern waren selber im alten Wohnheim. Ich bin sehr viel draußen, auch Freunde und so weiter von mir. Das stimmt einfach nicht. Dass es sowas einmal gegeben hat, das kann man ja gar nicht abstreiten, das muss es gegeben haben. Aber dass das die Regel ist, wie Pflegekräfte mit Leuten umgehen, das stelle ich entschieden in Abrede. Weder die Politik ist der bösen Willens gewesen, noch grundsätzlich die Pflegekräfte. Ich glaube, die meisten sind
0: hervorragend
3: und haben einen ganz schweren Job. Und das soll man jetzt nicht vergessen, weil das ist die große Gefahr bei solchen Skandalen, die einzelne Personen verursachen.
0: Herr Bürgermeister, vielen Dank für das Gespräch. Die Roll Live können Sie wie immer auf kommen. Sehen und natürlich als Podcast nachhören, wo immer Sie auch sind. Vielen Dank.
1: Tirol Live, ein Podcast der Tiroler Tageszeitung. Das Video dazu sehen Sie auf tt.com.